0: Veerand. Tere kõigele teile head kuuled, Tere tänasele selle saate külalisele. Meil on külas vanemuse ooperisolist. Tere Pirja Joonas. Tere. Mina olen saatejuhti Rööp. 13. märtsile on planeeritud Tonit Seti ooperi Linda Di Chamonix esietendus ja sellega seoses me täna rääkima hakkamegi. Linda Di Chamonii plakatil oled sina, kas... Kas see tähendab seda, et kõik etendused... Laulad sina linda rolli?
1: Ei, ilmselt see seda ikkagi ei tähenda. Tegelikult on minuga veel rolli peal üks inimene. Tema nimi on Elena Pražnik. Ja veel ühel inimesel on lubatud seda rolliga õppida Maria Listral. Nii et võib juhtuda, et selle rolli peal me näeme kokku siis kolme inimest. Aga eks tulevik näitab, kes millal ja Kuidas ja kui palju, et hetkel ei ole vähemalt minu teada etenduste arvud paika pandud?
0: Tonit Setil oli kombeks arvestada mõne konkreetse laulja solisti võimekusega, tema oskustega. Ütle, kui sa Linda rolli sisse elad, kas seal on ka tunda, et see on ühele kindlale inimesele kirjutatud partiid?
1: Ja tolele ajal oligi ju tegelikult kombeks sageli, et kirjutatiki konkreetsetele inimestele. Tänapäeval on see natukene võib võibolla haruldasem, aga uudisloomingut ju ka heliloojad vahel kirjutavad tellimuse peale, siis on neil ees juba kujutluspilt või täitsa truppis konkreetne inimene, et, aga, aga Toni puhul on teada, et Linda Di ta kirjutaski ühele konkreetsele sopranile ja hiljem, kui seda hakkas siis esitema üks teine sopran, siis ta tegi selles ka vastavaid muudatusi, et ka selline asja oli võimalik. Näiteks... Linda kõige tuntuma aaria transponeeris ta hiljem ühe solisti jaoks pool tooni kõrgemaks. Nii et sellised väikesed muudatused vastavalt häälele olid täiesti tavapärased ja loomulikult ka laulja ise sai siis panustada kadentsidega ja näidata oma sellist häälevõimekust siis neid aariaid esitades, et selles mõttes jätis heliloojaga päris palju vabadust kadentside näol.
0: Kuidas see roll sobib sulle?
1: Ma loodan, <laughs> et hästi. Selles mõttes, et ma tunnen lindaga suurt ühisosa miskis, mingis mõttes. Ta kõnetab mind vokaalselt, kui me räägime vokaaltehnilisest poolest, siis ma usun, et ta sobib mulle. Ja just see selline helisev, koloratuurne, kõrgem pool on, no, mingis mõttes minu trump. Mina on koloratuur sopran ja, ja selles rollis on mul ilmselt tõesti võimalik näidata... No, milleks ma võimeline olen? Ja teisipidi on selles rollis ka parasjagu dramaatikat ja sellist ähm, sügavad läbielamist ja emotsionaalsust ja, ja, ja sellist, ütleme siis ajastule omast naiseks olemise traagikat, või? mis mind väga, väga puudutab selles mõttes, et ähm, ütleme, et tänapäevane publik võib ju mõelda, et jah, see sugee on mingis mõttes banaalne, armuvad neiu ja noormes Esimesest silmapilgust umbes siis plaanivad abieluda, aga nende plaanid ei täitu ja, ja neju langeb häbisse ja peaaegu, et kaotab püsivalt mõistuse, et see on selline üsna tavapärane scenaarium tollaääksetes ooperites ja noh, me võime mõelda, et noh, mis seal siis on tänapäeval, ju, et noh, miks ta hulluks läheb? Miks tema ka sellised asjad juhtuvad? No miks ta seda nii tõsiselt võtab? Et no jälle läheb hulluks. No Luciadi Lammermooreks ole sama moodi Tony ooper. Ja väga paljud teised ooperid ka, kus nais tegelane mingil põhjusel enamasti armastuse tõttu, siis kaotab mõistuse või, või, või vara või, või mehe või au. Aga kui me mõtleme sellele ajastule siis midagi enamat ju naisele ei olnudki. Ainult tema au. See oligi elu ja surma küsimus, et sa hoiad seda au, seda voorust, kuni selle hetke, kuni sa reaalselt abielud. Ja sinu ainukene päästerõngas oligi sinu abikaasa, see mees, kes sinu ära võttis. Sest naine ei olnud selline ise seiseb olevus. Ta sõltus kõigiti mehest. Ja see teema Ma ütlen, ta kõnetab mind väga, et me võime tänapäeval sellest juba üle vaadata, et naine on ju ise ja miks need probleemid kuidagi selle naisel mõistusele nii halvasti mõjusid, et me ei pruugi sellest aru saada. Aga kui me paneme ennast selle ajastu, neiu, rolli, siis me saame aru, et see ongi, sinul on valik, kas sa lähed jõkke või sa saad selle mehe, keda sa armastad. Ja selle, Pinnal mulle tundub väga loogiline, et need üleelamised olid sellised nagu tal olid, et ta, ta elas seda väga-väga tõsiselt üle ja see, see hullumise seen, nagu neid sageli nimetatakse, on igati põhjendatud selles ajastus. Nii et jah, see ühisosa on suur ja see empaatia selle suhtes, keda ma kehastama hakkan, on, on väga suur ja mõistmine ja loodetavasti ma suudan seda välja tuua nimisi, et see ei mõju banaalsena tänapäeva kontekstis, vaid mõjub just sellisena, nagu ta tolle ajastu kontekstis pidi olema elu- ja surma küsimus.
0: Sa nimetasid Lucia di Lammermoori. On öeldud, et Lindati Samoni on Lucia di lammermuur ainult, et õnnelikul lõpuga versioon sellest. Yeah. Kui palju sellest tõtt on sellises võrdluses?
1: No mingis mõttes ongi ju, et Lucia läheb hulluks ja Linda läheb hulluks, aga Lucia ei pääse sellest traagikast ja samas Linda leiab ikkagi oma armastatu ja nad saavad kokku ja kõik jõud ühinevad selleks, et nende lõpp oleks ikkagi õnnelik. Ja see lõpp saab muidugi väga kiiresti, nii on <laughs> ka jälle natukene naljakas, et noh, ooper. Viimased viis minutit ja <laughs> kõik ähm... Kõik selline traagiline saab ümber pööratud. Et see on natukene kentsakesega väga armas samal ajal. Ja, ja ma loodan, et see kõnetab publikud ka, et, et jõuab ka neile pärala.
0: Te alastasite proovidega veebruari alguses. Mm -hmm. Ja ma tean, et muusikateadlane Kristel Pappel tegi teile ülevaate Toni Kes on Toni Seda sa teadsid kindlasti ennem ka. Aga ütle, kui oluline sulle on üldse teada selle helilooja tausta, elulugu seotust oma ajaga, kelle teos sa esitad?
1: Ikka on oluline. Nii helilooja tausta, kui teose tausta, kui üksi pulgi kõikide tegelaste tegemisi ja mõtteid ja, ja, ja mida nad räägivad. Kui ma ise laval ei ole, et, et kogu teose läbitöötamine on, on väga oluline. Ja näiteks üks element, mida Kristel Pappel mainis oma, oma loengus ja mida võibolla ma olin ära unustanud, ütleme siis akadeemiaegadest, et ma kipun ära unustama sellised no, mingid detailid, mida on siis hea, kui meelde tuletatakse. Üks nendest detailidest oli siis see, et Tony ise ka oma elu lõppu poole vaevles vaimsete probleemide küsis. Ja see tõttu on minu jaoks väga loogiline, et ta pöördus nii mitmeski oma teoses just sellise vaimse tasakaalutuse küsimuse juurde, Ta küll omistas selle hullumeelsuse nii-öelda naistegelastele, aga ma arvan, et ta suutis nendega väga hästi samastuda ja, ja, ja tal oli ka väga traagiline elusaatus Toni Zetil siis Ta kaotas oma naise ja, ja sündimata lapse. Et selles mõttes teada seda tausta on minu jaoks selle ooperi ettevalmistamisel väga oluline. Ma jällegi tunnen, et, et see ajab mingid juured kuhugi ja ma suudan paremini samastuda ja see tekitab minus sellise emotsionaalse seisundi, et see ei ole ainult laulmine, mida ma seal laval teen, vaid et see ongi ühe inimese elu peegeldamine.
0: Kas selles teoses on ka mõni laul, mõni tuet, mis sulle rohkem meeldib kui teised?
1: No mõned on, jah. <laughs> Tegelikult ongi väga ilus muusika, kogu muusika on väga ilus seal Dramaturgiliselt, jah, võibolla seal on ütleme nimisi aegajalt küsitavusi, aga minu Avaaria näiteks on väga kena, väga ilus, väga tuntud ka. Seda esitatakse väga sageli ka kontsertidel. See sobib mulle väga hästi. On selline kerge, kõrge, koloratoorne, rõõmus, selline sillardav, et kindlasti see. Ja siis vastu Nii nagu ma enne mainisin sellist emotsionaalselt tasakaalutust, siis mulle väga just nimelt meeldib sellesse kaevuda. Ja, ja see teise vaatuse finaal, siis kui Linda saab ootamatult kokku oma isaga, isa ei tunne teda ära, sest Linda on elanud uhketes oludes ja riietatud hoopis teistmoodi. moodi. Nüüd ma räägin muidugi kuulajal peagu kogu see ära, <laughs> aga no eks üllatus jääb ka. Ja on aga teise vaatuse lõpus isa ütleb oma tütrest lahti. Sellepärast, et tütar on ennast häbistanud. Ja see nüüd ongi see kõige hullem asi, mida ühe neiuga tollel ajastul saab juhtuda. Tal ei ole mitte kedagi, mitte midagi. Tal ei ole tema peigmest, tal ei ole tema pere enam. Tema au on läinud. Sisuliselt ainukene võimalus ongi surra. Sellepärast, et elu ei ole enam elamisvääriline sellise inimese jaoks. Keegi ei aksepteeritada. Ja võt nüüd see sama maailm ja mõttekäik ja emotsioon selles Teise vaatuse finaalis See käib minust no, nimisi läbi et Ma olen nüüd seal seade proovides Seda paar korda katsetanud et Just see emotsionaalne seisund Kuhu mina jõuan Seda duetti lauldes On mulle väga kallis Sest et ma tunnen, et see on päris
0: Meie saate aeg Seab raamid Kahjuks ma ei saa pärida sinu käest rohkem Aitäh, et sa saates see külla tulid Pirja joonas
1: Aitäh Ja tere tulemast etendusele.
0: Aitäh kõigile kuulajatele, jälle kuulmiseni. Vanemuise veerand.